1: Muy buenos días amigos de 8 y media, bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya es lunes, es lunes y ya estamos de vuelta aquí para platicar un montón de cosas el día de hoy. Es un día donde tenemos que aprender un montón un montón de cosas para pues para nuestro crecimiento, autoconocimiento y demás, cosa que me da mucho gusto estar aquí de vuelta. Y bueno, pues también me da muchísimo gusto estar aquí con la voz más linda de México. ¿Cómo estás, Big Brother?
0: Ay, qué, qué bonita presentación. Muy bien. ¿Y usted, licenciada?
1: Muy bien. Muy contenta de estar aquí eh, de vuelta de nuevo y bueno, pues con muchas cosas que hablar, ¿no? que platicar?
0: muchísimas cosas
1: así que bueno quédense porque va a ser una hora bien interesante vamos a, a ver el lado a y lado b de las cosas como siempre pero antes de empezar el tema del día de hoy eh, quiero agradecerle muchísimo aquí a, a licenciado a manuel méndez y a Lili, a Lili Musi porque miren nada más que bonitas flores Miren nada más a poco no están bien bonitas bien bonitas y bueno les voy a platicar resulta que ya cumplimos aquí en Fusión en Movimiento y ocho y media, un año, un año al aire y bueno pues platicábamos hace un momento que se nos fue rapidísimo verdad que fueron como 10 minutos y no bajo el agua <risa> eh, ha sido una experiencia bien linda y bueno pues hemos compartido momentos muy muy agradables y bueno pues lo que nos falta ¿verdad?
0: Lo que falta licenciada, siempre un placer tener a gente tan talentosa y con tan buena energía.
1: Eso, eso es todo, ya, ya me hizo el día, así que muchísimas gracias Lick, de verdad lo mismo digo, es un placer pertenecer a la familia de ocho y media, porque al final la intención, no nada más como estación, sino como grupo de colaboradores eh, personas que trabajamos eh, con la voz, es dar a conocer herramientas y aportar, aportar no uno sino muchos granitos de arena a esta sociedad que tanto lo necesita, ¿no? Entonces, eh, pues de eso se trata. Al final el proyecto, el, la idea, el, la intención de todo esto es humanizar un poco más y pues dar muchas eh, muchas tablas, ¿no? como muchos puntos de referencia para no sentirnos de alguna manera tan solos o eh, en un camino como muy... Eh, pues, tenebroso a veces, ¿verdad? Entonces, eh, siempre vamos a tratar de darle la vuelta a las cosas y, y entender que, pues, todo al final es parte de nuestro crecimiento y que a eso venimos. Única y exclusivamente a eso venimos a aprender y, sobre todo, pues, a aportar. Entonces, parte de todo este autoconocimiento y de la parte donde queremos aportar y recibir también, porque, pues, de eso se trata finalmente, es entender, entender mucho, Necesitamos entender mucho por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos y por qué estamos viviendo esto que estamos viviendo. Entonces, el día de hoy vamos a platicar precisamente de eso, el impacto de las palabras y no como decretos, no como cuestión eh, New Age ni pensamiento milagroso, sino como una realidad. 11-11, así que pidan un deseo. pide un deseo, licenciado. List, por Listo, listo. List. Ok. Entonces vamos a empezar, ¿le parece? Vamos a empezar con el tema de la palabra. El impacto que tiene la palabra y el paradigma imperante que tiene esta parte. Entonces, ¿por qué la palabra? ¿Por qué vamos a enfocarnos el día de hoy a lo que son las palabras? ¿Y por qué vivimos una realidad de acuerdo a lo que vamos diciendo? Muchas veces lo vemos como aislado. O, o, o no entendemos que muchas veces todo lo que vamos diciendo es como un mapa, es como un plan, un mapa que nosotros vamos creando, generando y no lo vemos hasta que eh, vamos corriendo o va mucha gente corriendo al psicólogo. A la psicóloga y finalmente pues ahí es donde nos empezamos a sembrar y a meter un montón de ideas, ¿no? Que muchas veces no va por ahí. Entonces, voy a saludar rapidísimo antes de irme de lleno al tema. Moni Luna Lima dice, buen día y muchas felicidades. Y dice que le parece muy importante y útil la información que le brindamos y que... Y que le han ayudado mucho. Muchas gracias, Moni. Qué bueno que sigues aquí y qué bueno que, bueno, pues de alguna manera vamos como de la mano en, en esta parte del crecimiento. Y Lisette Martínez, excelente día para ti también. Muchas gracias. De verdad, quédense, quédense porque está muy padre cuando empezamos a ver el, la otra parte del tema que estamos viendo o del tema que vamos a ver. Cuando empezamos a verlo desde otros ángulos, de verdad que es muy enriquecedor. Entonces, de eso se trata. Vamos a hablar de las palabras. Ok. ¿Cuántas veces no hemos eh, sentido que hablamos sin intención? O que hablamos y decimos una cosa y, y que al final no tiene importancia muchas veces, ¿no?
0: ¿Es como el sin, sin querer queriendo?
1: Eh, ¿Cómo, cómo, cómo?
0: Eh, aquí se puede aplicar ese de palabras del sin querer queriendo.
1: Sin querer queriendo, ¿no? Pero ¿sabes que Hay una cuestión bien importante. Por eso hablaba de un paradigma imperante. Vamos a entender qué es esto del paradigma imperante. El paradigma se refiere al, al paradigma que nosotras tengamos establecido o programado previamente y que en base a eso funcionamos. Vamos a, a ponerlo muy claro, la mayoría de las personas, el paradigma imperante que tienen en el, en el día a día es el dinero. ¿No? entonces en el paradigma imperante que nosotros tengamos dinero, amor, eh, lo que sea, todos los hombres, todas las mujeres son iguales en fin, todas esas frases hechas que vamos diciendo o que vamos creyendo es lo que va creando nuestros paradigmas entonces, ¿a qué se refiere todo esto? fíjense, en, y, me, y me voy a apoyar un poquito en la parte de los textos sagrados porque al final es donde vemos la parte de sabiduría filosofía y sabiduría más antigua eh, podemos ver a lo mejor muchas cosas ahora en tendencia, pero que no nos llevan a ningún lado. Entonces la parte de los textos sagrados en casi todas las Biblias, si no es que en todas, vamos a encontrar que lo primero fue la palabra. ¿okay? No el pensamiento, no una idea, no un sentimiento, sino la palabra. ¿A qué se refiere todo esto? Eh, nosotros somos seres neurolingüísticos. Estamos programados para eso y es lo que nos diferencia de las demás especies. Definitivamente, como ya lo había dicho en otro momento, no somos la especie o la raza más inteligente. No somos los más fuertes y mucho menos mucho menos los más importantes ¿no? en ese sentido. Pero hay una cuestión que sí nos hace diferenciarnos de las demás especies, que es esta parte de la comunicación hablada. Ahora, podría ser que podríamos pensarlo de esta forma, ¿no? Eh, hay otras especies que se comunican de otra forma y lo hacen muy bien y les funciona. ¿Por qué nosotros necesitamos o desarrollamos el poder de las palabras? Bueno, pues porque al final vamos a expandir un poquito nuestra mente, vamos a abrirnos. Al final las palabras son como magia. Son como decretos y se cumplen, pero se cumplen de acuerdo al paradigma que nosotros tengamos establecido. Ojo, aquí es bien importante. No funciona de acuerdo a los decretos que nosotros tengamos, sino a los paradigmas, o sea, las ideas que nosotros tenemos. Entonces, en este sentido, si yo tengo una idea muy clara de algo que quiero hacer y hago concordia o hago coherencia con mis palabras tiene altas posibilidades de manifestarse. Pero si no tengo una idea muy clara, lo primero que se va a manifestar, ¿qué creen que va a ser? ¿Qué crees que va a ser? Mm. Las emociones que siempre vienen y nos dan lata.
0: O sea, a ver, por ejemplo. Alguien que en su día a día, en su comportamiento, uh
1: -huh.
0: es como, digamos, hasta medio agachado, víctima... No, eh, pero eso sí, se la pasa diciendo, hoy, hoy voy a triunfar. Hoy
1: voy a cambiar, hoy sí. Es,
0: ¿no? este, hoy es mi día, ya viene mi año de, de, de justicia, okay. de la revolución, pero su comportamiento no es ese, es todo lo contrario, es víctima, ¿no? se tira para que lo recojan, bla, 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 ahí es cuando no macha. Claro. Y es cuando simplemente pues, no pasa nada, por mucho que lo digas, la palabra no surte efecto.
1: La palabra no surte efecto y rebotas. Ok, rebotas al, al. ahora sí que al paso uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo, ¿cuál es lo importante aquí? Tener una idea clara. Fíjense cómo funciona esta parte de las palabras. Tener una idea clara y decirla. ¿Por qué es importante decirla? Vamos un poquito a la parte científica y luego, y luego ya nos regresamos a nuestro tema principal, ¿no? Eh, el centro del habla está en un hemisferio. El centro de la escucha. Está en otro hemisferio. Estos, estos dos hemisferios casi nunca se, se... O sea, sí se comunican, obviamente, pero no funcionan simultáneamente. De ahí el, el dato este que tenemos mal entendido de que el humano usa solamente el 10% de su capacidad cerebral. No. O sea, sí usa todo el cerebro, pero no al mismo tiempo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos el centro del habla en un hemisferio, y el de la escucha en otro hemisferio, ¿qué pasa cuando hablamos? Activamos esta parte que se comunica, comprobado científicamente, para los que necesitan siempre la parte científica. Entonces, se comunican y en otras palabras, ¿qué sucede? Se ilumina. ¿okay? Entonces, cuando nosotros escuchamos lo que estamos diciendo, sucede algo en nuestro cerebro. ¿Qué es lo que sucede? La, la vía de manifestación para que nosotros podamos cumplir esa parte. Recordemos que el cerebro, de alguna manera, aunque digamos que no, si sí es ingenuo y tiene que cumplir, se cree todo lo que le decimos en algún punto. Entonces, esta parte de las palabras, de escuchar nuestras propias palabras, tiene un sentido bien importante. De ahí a que surtan efecto ciertas terapias psicológicas. Digo ciertas, ¿ok? Ojo. <risa> Pero bueno, ¿por qué la terapia sur surge eh, surge? Y tiene su efecto positivo porque cuando tú te estás escuchando, entonces tienes la capacidad de asimilar realmente lo que está bien y lo que está mal contigo. Tienes la capacidad de escoger, de decir si lo hago o no lo hago. ¿Por qué? Porque es importante hablar. Cuando, cuando, yo, tengo, cuando yo tengo una idea y no la digo y dejo que crezca, empieza a manifestarse como una bola de nieve dentro de mi cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Adentro de mi cabeza no lo puedo controlar. Cuando yo lo digo, entonces ya le doy forma. Empieza a tomar forma y entonces lo empiezo a materializar en otro sentido. Le empiezo a dar forma. Por eso es bien importante las palabras. Y de ahí los paradigmas que tenemos establecidos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos... Eh, eso, eso es por un lado la parte orgánica, biológica y científica. ¿Qué pasa perdón, cuando nosotros... Perdón, venga, licenciado. Perdón.
0: Es que, por ejemplo... Es me vino a la mente justamente los alumnos ¿no? de, de, de locución eh, porque y, y pasó este fin de semana o estos, esta, esta última sesión eh, les pido se pongan a practicar XZ ejercicio, les entrego algunos textos y el caso es que tenían que ir eh, dándole forma a un personaje ok ¿no? tres tomas distintas y el último era un personaje pero de repente me di cuenta que con uno de los grupos específicamente, empezaban a repasar leyendo en silencio. Uh -huh. Y era de, a ver, de esta manera, no, no obviamente choca en el momento en que pasas al micrófono, porque lo que estructuras mentalmente no es lo que necesariamente va a reflejar tu voz. Uh -huh. Y te vas a enfrentar a ese choque cuando estás en el micrófono y empiezas a hablar, porque no va a cuadrar lo que habías pensado Jamás. Por el hecho de hablarlo. Uh -huh. Y es de, cuando les pido que practiquen, es justamente háganlo en voz alta, lean en voz alta, para que ustedes mismos se escuchen, y entonces existe ese proceso cíclico de hablo, me escucho, razono lo que estoy haciendo, y veo si estoy efectivamente reflejando la comunicación que quiero.
1: La idea que quieres, la claro. Idea,
0: la idea, porque si no se corta, solamente la estoy imaginando, y a la hora de desarrollarlo, me doy cuenta que no lo estoy haciendo. Claro. Que no está machando lo que tenía en la mente con lo que estoy realizando.
1: Sí, y entonces totalmente. viene
0: una frustración.
1: Pero fíjate que es bien importante, aparte de que totalmente es un hecho eso que dices, eh, cuando uno dice algo, fíjate, en una, ustedes hagan la prueba. Si ustedes, es más, pueden hacer un audio, ¿no? Cuando mandan estos audios de WhatsApp, ¿no? Trata de mandarlo igual por segunda vez. Jamás va a salir igual. La voz es así. A diferencia de, de otros sentidos o de otras cuestiones que podamos nosotros manifestar, la voz, las palabras nunca van a tener la misma intención, aunque digamos exactamente las mismas palabras, nunca van a tener el mismo tono y la misma intención en eh, una segunda vez y una tercera vez. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque es importante porque le damos forma a la idea. Ajá. Una idea sin palabras no tiene forma. Entonces, aquí lo peligroso o lo, lo malo es cuando estamos con una idea, tenemos un, una idea, una meta, un sueño, y por la cuestión del entorno o por precaución decimos otra cosa. Entonces, ¿por qué es peligroso o por qué va en contra de nosotros mismos? Y, y como de verdad se los digo con el respeto que merece toda esta nueva tendencia y todo el New Age y lo que quieran creer y los adoradores del apio y todo eso. ¿Por qué? Porque finalmente... Eh, la parte biológica que nosotros tenemos que es la neurolingüística tiene su sentido y tiene su sentido para manifestar no nada más para comunicarnos ¿no? entonces eh, por eso me iba a los textos sagrados porque de alguna manera todos estamos un poco familiarizados con esa parte eh, ¿cuántas veces no escuchamos nosotros en la parte religiosa ¿no? una palabra tuya bastará para sanarte no es una idea no es un sentimiento es una palabra en un principio fue logos ¿Qué es logos? Logos es sonido. Y las palabras, la vibración, el, eh, todo lo que nosotros podamos hablar, en un principio son vibraciones, son sonido. Entonces, esta parte del sonido y de las palabras le dan paso a la manifestación. Esto es la, hablando físicamente, pero física de la física, digo. Entonces, en este sentido, eh, eso es por eso la, la parte del paradigma imperante. Dice aquí Moni que en Facebook se ve un poco borroso y que en YouTube se ve súper bien. Ok, vamos a checar eso. Pero bueno, entonces, ¿por qué la idea? ¿Por qué la idea es importante, pero sin la palabra? Al final no es nada y al contrario, nos puede venir a complicar o a conflictuar un poquito. Vamos a poner un ejemplo. Um, si nosotros nos subimos, vamos a suponer que nuestro cuerpo es un vehículo, ¿no? Vamos a suponer que nos subimos a un taxi y nosotros tenemos una idea de dónde queremos ir. Entonces, el taxi, pues no entiende de la idea. El taxi es a lo mejor el universo, o es nuestro cuerpo, o es nuestra vía de transporte. ¿Qué necesita? Decirle claramente la instrucción Nosotros tenemos que empezar a usar las palabras Con las instrucciones adecuadas Entonces esa es la parte Donde nosotros nos falla ¿Y por qué? Por una parte bien importante Por la falta de la escucha Hablamos Y nosotros manifestamos y decimos lo que queremos Pero no escuchamos Y eso es algo bien importante No puede funcionar la palabra Si no tenemos la capacidad de la escucha Entonces por eso es bien importante De verdad que nosotros empecemos a tener prioridades en nuestra vida. Eh, creo que ahorita eh, estamos un poquito eh, desbalanceados o desequilibrados con la parte de las prioridades. Eh, le hemos dado muchísima importancia a la parte de las emociones y a la parte del cuerpo y la nutrición y todo eso. No digo que esté mal, por supuesto que no, claro que hay que cuidarnos. ¿Y por qué digo de las emociones? Porque una idea que es clara contra una palabra que no es clara, lo que va a desembocar, ¿qué es? un sentimiento y una emoción alterada. Y al final, si nosotros queremos manifestar algo, el, la emoción o los afectos, lo que vamos sintiendo, es un paso que vamos a ir arreglando más adelante. No es lo más importante. Y aquí a lo mejor muchas personas van a decir, ¿cómo que lo que siento no es lo más importante? Es muy importante. Pero eso es la consecuencia, es la forma que le van dando tus ideas y tus palabras a esas emociones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo soy una persona muy clara, muy co coherente, muy congruente, y voy manifestando todo lo que voy, o voy hablando todo lo que quiero manifestar, mi emoción me va a acompañar, mi parte afectiva me va a acompañar, y eso me va a, su me va a sumar, me va a ayudar para seguir manifestando. Imaginemos que toda esta parte de la manifestación, porque al final es de lo que estamos hablando, a través de las palabras tiene sus pasos. Entonces paso uno es la idea, paso dos no es el siéntelo. Y aquí es donde muchas personas nos confundimos y me incluyo porque en algún momento yo también pensaba es que tienes una idea clara, la piensas, después la sientes y lo manifiestas. No, todo va en orden, en orden como tenemos el cuerpo. Tengo una idea clara y la digo. De acuerdo a como lo digo, lo voy a sentir. Ok, uno, dos, tres entonces como de acuerdo a eso lo voy a sentir entonces ya después paso siguiente ya si lo queremos enumerar o no paso siguiente entonces va a ser más fácil porque hay una congruencia mis palabras le van a dar forma a mis sentimientos y aquí es donde también volvemos al paso uno, al paradigma al paradigma imperante muchas veces vamos comprando frases consejos eh, conceptos un montón de ideas a través de las frases y de, lo, de los refranes, y lo vamos como aplicando a nuestra vida. Y uno piensa que no es importante, y ojo, es bien importante porque cuando uno redirecciona toda esa intención de los refranes o de lo que estamos diciendo, cambia, tu realidad cambia. Eh, les voy a poner un ejemplo. El más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿A qué nos suena eso? ¿No? Suena a que nunca te arriesgues, a que no, no pruebes algo bueno porque en tu terreno donde es conocido, pues finalmente ya estás bien. Ahora, si lo trasladamos a lo que sucede internamente y en nuestra, en nuestra parte más espiritual, si nosotros queremos verlo así. ¿Qué es lo que sucede con el ego? Y creo que lo hemos explicado, pero muchas personas siguen como... Confundiendo la parte de lo que es la definición del ego, la, la parte del ego es eh, eso que nos va siempre a tratar de frenar en nuestro crecimiento, la parte que nos hace tener miedos, la parte que nos hace eh, no salir de nuestra zona de confort, esa es la parte del ego. Todos tenemos ego y todos lo necesitamos, solamente hay que tenerlo bien acomodado, pero esa parte del ego es bien importante, ¿por qué? Porque al ego no le gusta crecer. El ego va a hacer todo, todo lo imposible para que tú no crezcas. Y cuando te empiezas a acercar a algo que puede significar un cambio radical en tu vida, eh, algo que puede ser un crecimiento, el ego lo que va a tratar es de meterte miedo y entonces de jalarte. Y entonces yo me apoyo en el refrán que dice, sí, pero más vale bueno, ¿qué? Más vale malo por conocido malo por que conocer. bueno por bueno por conocer. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense la raíz etimológica de las palabras. Yo me convenzo. Yo me venzo con mi convencimiento, ¿sabes? Yo me venzo a mí. Entonces esa es la raíz etimológica de las palabras que sin saber, a lo mejor sin saber, las estamos utilizando y las vamos empleando de manera incorrecta. Por eso decía, cuando nosotros le cambiamos la intención, redireccionamos esa parte de los dichos, de los refranes, nuestra realidad cambia. Y hablando del ego, eh, había un, un... ¿Cómo se llama? Este, ¿cómo se llama? Un estratega muy importante. No sé si le suena Alejandro Magno, por ahí. ¿Se ¿Sí sabe quién era Alejandro Magno, licenciado? ¿Y de quién era nieto?
0: De quién era nieto, no. ¿De quién era nieto?
1: Aristóteles. Ah, nada más. Ok, él decía: si una puerta es, es complicada, si una puerta me da miedo, por esa entro. Él, como estratega, como. como estratega militar. Entonces. ¿A qué se refería con eso? ¿Qué quiere decir si algo me da miedo o algo me da, me da inseguridad? Por ahí me voy. ¿Por qué? Porque ahí el ego no tiene defensa. Porque ahí el ego se tiene que quedar a un lado y yo tengo que pasar por ahí. Entonces, esa parte del paradigma imperante que tenemos, entonces se va deshaciendo. Entonces, vamos como deshaciendo esas partes y no nada más vamos deshaciéndonos del ego. Vamos creciendo. Por eso decía que al ego no le gusta crecer. Dígame. Es como...
0: No sé, ahorita que, que, que mencionaste esta reflexión, es como decir, si me voy por la facilita, ¿no? Entre comillas. <risa> es como, no quiero estar en mi zona de confort. Eso no me hace crecer, uh -huh. ¿no? Me reto y entonces voy por esa zona que no es una zona de confort, uh -huh. que me da miedo, que, que donde me enfrento a mí mismo y eso sí me va a hacer crecer.
1: Eso sí te hace crecer. Al final, por eso decía... Mira, hay dos cosas. Al ego no le gusta crecer porque te saca de la zona de confort y porque sabe que si tú creces, el ego baja. El ego pierde su lugar, ¿no?, de donde está. Y otra cosa, cuando nosotros aprendemos, y esto es un dato otra vez <ríe> científico, a la mente no le gusta aprender, ¿sabes? Hay gente que nos encanta leer y que nos encanta aprender y demás, pero cuando es algo que a lo mejor, porque somos selectivos, pero cuando es algo que tenemos que o es algo que no nos encanta y, y lo tenemos que aprender o lo tenemos que hacer, sobre todo aprender, tiene su razón de ser el que no nos guste aprender algo. Y es que cuando nuestra mente está aprendiendo algo nuevo, gasta un 30% más de energía porque no tiene estas conexiones neuronales fuertes, entonces las tiene que crear. Entonces, ¿qué pasa? te da sueño, empiezas a dispersarte, tienes un montón de distractores y es por eso, porque está haciendo esta sinapsis, estas sinapsis, estos caminos neuronales que antes no existían, ¿no? Me voy rapidísimo al chat para poder seguir con el tema. Dice Lisette Martínez, dice, a mí me pasa que veo alguna... Citación que no me agrada con cualquier persona y en mi mente redacto todo lo que le voy a decir y quiero hablarle fuerte en el momento que tengo para hacerlo no puedo mis ideas cambian no puedo decirlo algo dentro de mí me dice espera no lo hagas busca otro momento y ya no digo todo lo que tenía en mente y otra cuando lo hago sin pensar y sin escuchar el detente me remuerde la conciencia siento que lo dije muy fuerte o que hiero los sentimientos de la otra persona y quiero pedir disculpa y no sé cómo me siento mal Muchas gracias, Liset. Eh, yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? En algún momento el chin, ¿Por qué no le dije esto? Y al final, cuando lo dices, ¡híjole, me pasé, no? Sí.
0: Y aparte hace rato que mencionabas como este orden, ¿no? Ajá. De, de, del proceso de la idea. ¿Cómo nos han roto, por ejemplo, la tecnología?
1: Ajá. Y de
0: repente por eso tantos malos entendidos. Uf. En discusiones entre comillas en WhatsApp, por ejemplo. Porque viene la reacción, le escribes con la mano, pero como no la procesaste, por eso dicen de repente. Pero a es ver, que no pintes lee, manos. Lee, lo, <ríe> lee lo que acabas de escribir en voz alta. Claro. A ver si así lo mandas. Sí, claro. Te apuesto que muchas de las no. discusiones ahí se detendrían.
1: Para empezar, una discusión es, es para intercambiar puntos de vista y tiene que ser mínimo, mínimo por teléfono. ¿No? Entonces no no puede ser de manera escrita. Y de lo que dice Lisette, fíjate, te voy a comentar, Lisette, yo creo que por eso te decía, yo creo que a todos nos ha pasado, pero al final esta parte del por qué no lo dije es porque, insisto, el, la emoción que es como un caballo desbocado, te subes en ese y te bloquea. Y ya sea que te haga ser muy impulsiva o que te siente y te paralice, ¿no? entonces cuando tú le eh, tienes toda tu fuerza, o tienes toda tu prioridad, tienes todo, todo enfocado en tu emoción, eso es lo que va a seguir pasando una y otra vez, y después, aunque te quedes callada, obviamente la emoción va a seguir, va a seguir trabajando, y entonces te va a seguir molestando con, bueno, pero le debiste haber dicho, no te debiste haber quedado callada, entonces, aquí lo importante, Lisette, antes antes de empezar a emplear bien las palabras, es entender el orden. Entender que cuando tú tienes una idea y luego, luego reaccionas, si eres una persona reactiva, eh, te, te está faltando esta parte de la, eh, la parte analítica, en realidad. Entonces, si tú puedes, como, como decía el licenciado, hablar y escucharte, si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Hazlo. Todos Todos tenemos bien clarito lo que son eh, los parámetros de lo que está bien y lo que está mal, de no insultar o de no pasar ciertos límites con las personas. Está bien expresar todo lo que nosotros necesitemos en ese momento, porque lo que no vayas a decir y te lo vayas a callar, se va, se va a ir a tu cuerpo. Al final se va y no se va de tu mente. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una idea o tenemos algo rumiando? no Rumean este pensamiento que está masticando todo el tiempo algo que hicimos o no hicimos. ¿Qué pasa? Eh, tu cabeza es capaz de aguantarla en tu cerebro sin que pase nada 72 horas, 3 días. Después de esas 72 horas empieza a bajar a tu cuerpo en una forma ácida que es una forma ácida, adrenalina, cortisol, ¿no? en fin, todas estas hormonas del estrés que ya hemos platicado mucho y entonces empezamos a manifestar un montón de consecuencias, obviamente enfermedades, y no sabemos por qué. Y decimos, algo me cayó mal, algo comí, es que me mojé. No, recuerda qué fue lo que pasó con tu emoción en ese momento y tu cerebro o tu cabeza lo aguantó por 72 horas. Ya después dijo, ay, nos vemos, es tu problema, ¿no? Este, eh, ya no puedo con esto. Entonces, en esta parte de cuando necesitas, necesitas decirle o ser asertiva con las palabras con una persona, es porque no tienes las ideas claras. Una idea clara se manifiesta fácil en las palabras. Cuando tú tienes emociones más no ideas, lo que estás tratando de plasmar con el de enfrente son tus emociones y por eso te cuesta trabajo. Y es muy difícil explicar un sentimiento, por eso cuesta trabajo. Entonces no son ideas. Y ahorita lo que necesitamos es ponerle orden a esa parte. ¿Por qué? Porque si nos seguimos... Dejando llevar de verdad por toda esta parte del sentimiento, de los afectos, las emociones y qué es lo más importante y que todo nos afecta. De verdad vamos a culminar en una generación de personas blanditas, de personas hechas de papel que no sirve al final tiempos difíciles. Eh, no necesitan personas blanditas, necesitamos tampoco, obviamente, la parte ruda, pero necesitamos inteligencia emocional, y para eso nos sirve saber esta parte, ¿no cree, licenciado?
0: Sí, estoy aprendiendo mucho el día de hoy. No, es en serio, porque de repente, como se dice coloquialmente, no medimos nuestras palabras.
1: Bueno, no, me, no medimos, este... Nuestras palabras, pero a través de la palabra podemos crear nuestras realidades. <coughs> a ver, Laura. Laura Gudiño dice, un gusto. ¿Qué tema tan interesante? Y dice, pregunta. Hola, Laura. Gracias. Dice, ¿puedo manifestar mi realidad social? Hablando de seguridad en el país. Pregunta, porque a veces da miedo salir y supongo que también es una creación tuya. Qué bueno que lo preguntas, Laura. Qué bueno que, que te animas a hacer este tipo de preguntas, porque generalmente lo vemos como lo aplicamos para algo muy personal y eso le quita como mucha potencia, ¿no? A todas estas capacidades que tenemos nosotros todos y al final, pues, es para usarlas. Entonces, claro que funciona. <coughs> ¿Por qué funciona y por qué tendría que impactar en la parte social? Cuando nosotros tenemos esta parte del miedo, ¿no? El miedo a, a, a lo que sea, a que te suceda algo allá afuera. Habrá mucha gente que te diga o que les diga, Tú piensa en positivo y tus pensamientos van a crear tu realidad. Ah, bueno, pues ahí te encargo a ver si vete a, a Indios Verdes <ríe> y a ver si es cierto, ¿no? Vete a la Tepito y a ver si es cierto que, que no te pasa nada. Bueno, ¿por qué es importante y por qué sí funciona? Porque al final cuando nosotros estamos, volvemos al taxista y volvemos al universo y volvemos a nuestro vehículo, cuando nosotros estamos dando instrucciones con nuestras palabras sobre lo que va a suceder, no estamos pidiendo permiso, no estamos tratando de ver si es cierto o no es cierto, estamos interfiriendo con estas leyes de física universal, de alguna manera, y estamos impactando en nuestra realidad. Ahora, ¿cuál es mi papel? ¿Y dónde, dónde yo puedo intervenir o interferir con las emociones? Llámese sabotaje. Ok, ¿qué hace el miedo o qué hace la angustia? No nada más a nivel físico y químico, lo que hace es que también a nivel corporal, yo manejo, todos manejamos un lenguaje corporal y aunque digamos que no, se manifiesta. Entonces, lo que nosotros decimos con las demás personas, por vía de las palabras, es un porcentaje. El 70% del de lenguaje que perciben de nosotros los demás es lenguaje corporal o del mensaje que nosotros, no, lo dije mal, ¿verdad?, Ok, el 70% de los mensajes que nosotros enviamos hacia afuera es a través del lenguaje corporal, no es a través del lenguaje hablado. Entonces, ¿para qué me sirve la palabra en ese sentido? Si yo estoy escuchándome y estoy diciendo, ¿cuál va a ser mi plan de este día? No como decreto, sino, eh, ahorita les voy a poner más ejemplos, en mi mente va a estar distraída o va a estar en atención de lo que voy a hacer, no voy a, a, a darle atención o no, no voy a estar alimentando la parte de la precaución. Y entonces es donde nosotros podemos entender que los mensajes que nosotros enviamos a los demás es como una invitación al final. Si yo vivo toda la vida preocupándome para que no me vayan a cuidar o cuidándome, perdón, otra vez lo dije mal, cuidándome para que no me vayan a saltar o me vayan a hacer algo en la calle, ¿cuál es mi mensaje y qué es lo que estoy enviando yo allá afuera? Miedo. Ok, en enfermedades, si yo me la vivo cuidándome para no enfermarme de algo, ¿a qué le estoy poniendo toda mi atención? A la enfermedad, no a la salud. Entonces, yo no me estoy cuidando por salud, me estoy cuidando por enfermedad. Y entonces, ¿qué pasa vibratoriamente hablando? Ah, pues entonces esta persona funciona a través de enfermedad, síguele mandando cuestiones para que se tenga que seguir cuidando porque ya ella le gusta preocuparse por su enfermedad o eventos sociales, igual, eventos sociales. Entonces, no es lo que entra por tu boca Sino lo que sale de ella
0: O sea, por ejemplo, aquellas personas Que se la viven diciendo Todo me pasa ¿no? Eh, sí, desde de, de este punto negativo Desde la enfermedad O, o desde básicamente Todas las cosas negativas uh -huh. y malas Es porque se la pasan Vibrando o diciendo Desde ese entorno
1: Dando instrucciones Tus palabras están dando instrucciones muy claras a lo que son tus vehículos de manifestación sobre lo que va a ser.
0: O sea, a en... mí siempre me va mal, me va a ir mal en ese trabajo, Ajá. me va
1: mal en... Y fíjate, y este tipo de personas que están quejándose, haciéndose la víctima, uh -huh. porque en el fondo necesitan un rescate, okay. a ver con quién pega y a ver quién alguien me ofrece trabajo o qué sé yo, tienen una idea, pero están manifestando totalmente lo contrario. Entonces no funciona así. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el miedo de que algo suceda allá afuera, que mi país está terrible, que la situación está horrible, sí, pero si lo sigo diciendo, lo estoy manifestando y lo estoy plasmando más y más y más. Por eso los cabalistas dicen, habla de lo bueno, no hables de tus problemas, habla de, habla de tus cosas buenas, porque al final tú le vas a dar importancia y hay, una, hay un contagio colectivo de lo que nosotros vamos viviendo. Eh, no sé si ustedes...
0: Perdón, perdón, le interrumpo, pero ahora, el otro lado, ¿no? Ok, no voy, no, no me manejo en ese sentido, pero el lado exagerado, ¿no? Es como ahora decir,
1: todo está perfecto. No, pues, exacto, o sea, es el desequilibrio total.
0: Porque en realidad no, todo, no es todo. Y está te perfecto.
1: voy a decir algo, si para ti está perfecto, está bien, ¿sabes?
0: O, o amanecer diciendo que yo tengo otras cifras.
1: Yo tengo otros datos y él tiene otros datos <risa> y, y pasa. Bueno, ahí está y ahí está. Ahí está. Entonces, sí, sí aplica, sí puede ser perfecto. O sea, si sí tú, pero no como una cuestión de optimismo vano, de optimismo eh, sin razón. En este sentido es como una cuestión de observación, sino, eh, por ejemplo, Lau. Vamos a, sería bien interesante echar un rewind hacia atrás. ¿Cuántas veces de lo que hemos dicho se ha cumplido y que no nos hemos dado cuenta? Y les voy a poner ejemplos que a lo mejor ya he puesto en algún momento, pero bueno, ahorita los tengo aquí a la mano. Entonces, ¿cuántas veces no hemos dicho o no hemos eh, escuchado a alguien que dice, quiero, eh, un, quiero la pareja perfecta? Y quiero la pareja perfecta y tú estás pidiendo la pareja perfecta y boom, te, te aparecen dos <risa> o te aparece el casado. No, tú pediste una pareja, sabes, necesitas saber pedir exactamente. Eh, dice Lau que si entonces con la palabra positiva y sintiéndolo atraigo justo la seguridad, eh, Lau, la con la palabra positiva es con la palabra mira, de alguna manera sí pero te voy a, te voy a decir algo y, y creo que hay que ser muy realistas con esta parte, lo que hablábamos hace un momento hay que tener un equilibrio, tal vez la situación no sea perfecta el, el mundo ahorita no está a lo mejor eh, puesto para que tengamos a lo mejor la parte positiva a flor de piel pero lo que sí tenemos que hacer es darnos cuenta que a través de nuestro metro cuadrado ...que es nuestra individualidad... ...sí podemos imp impactar a nivel social... ...y podemos impactar en nuestra comunidad... ...de mil maneras... ...entonces, ¿qué pasa? Pensamiento positivo, pero no un pensamiento positivo... ...de sí, todo va a estar bien hoy... Y hoy soy abundante... ...o no sé cómo se hacen los decretos hoy en día... ...y entonces voy y lo manifiesto... ...a lo mejor algún día pasará... ...pero muchos otros días no... ...¿qué es lo que tiene que, que haber aquí? Una estructura... ...una estructura de claridad de ideas... Entonces, si en tu mente le dejas de dar espacio a esta parte que a lo mejor te causa mucho conflicto y que nos causa mucho conflicto a muchas personas, la inseguridad, entonces vamos a, a darle paso a otra parte para que nosotros a través de nuestras palabras y nuestras acciones junto con la emoción empecemos a ver la realidad que queremos ver porque finalmente realidades podemos observar que hay millones, creemos que hay una sola realidad y no. En realidad... Eh, cada quien ve las cosas a su modo y de diferente manera. ¿De qué, de qué depende? ¿Cuál es eh, la diferencia? El paradigma imperante que tienes. Entonces, si tu paradigma imperante, Laura, es ahorita, la inseguridad o, o eso que te mueve, entonces tu paradigma inter imperante tiene que ser movido con el escucha primero y se le llama auriga. La parte de que va a ser la manifestación, la parte divina, espiritual o hasta mágica, si lo quieres ver así, eh, por ponerle un nombre, no sé. Va a ser primero escuchar, escucharte. Recordemos que nosotros, si, si, y, y, y de hecho hay un, hay un eh, estudio social psicológico muy interesante acerca de eso. Si nosotros tenemos un paradigma instalado, vamos a tratar de identificarlo allá afuera constantemente. Eh, ¿Cómo funciona esto? Es como el ejemplo de la embarazada de pronto se embaraza, eh, trae su panza y empieza a ver muchas embarazadas en la calle y creen que hay un baby boom. Y digo, Hay etapas en las que sí, pero no. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está tratando de identificarse todo el tiempo allá afuera y así funcionamos con todo. O,
0: sí. por ejemplo, la amiga que no está embarazada, pero empieza a ver que todas sus amigas conocidas y demás están embarazándose y entonces termina embarazada.
1: Ah, bueno, eso ya es... ¿Cómo le digo, licenciado? Eso ya, ¿cómo le, ponem, <risa> ¿cómo le podemos decir? ¿Cómo le ponemos? Este, bueno, pues, ¿está bien? O sea,
0: bendicitus.
1: <risa> exactamente. Entonces, esta parte de las palabras nos van, a, nos van a dar nuestro paradigma imperante. Hablando de las embarazadas, por ejemplo, las que quieren, digo las que están, no las que quieren. <risa> están embarazadas, las que están embarazadas Ya. Ya, y ya de manera así notoria, van a empezar a ver o a manifestarse allá afuera. O es más, simplemente, si tú tuvieras un coche de un color este muy extraño, de pronto a lo mejor te vas a dar cuenta que ese color extraño no era tan extraño, que lo empiezas a ver en la calle dos que tres veces. De eso se trata, de ir identificando afuera. Entonces, si nosotros cambiamos el paradigma, el paradigma instalado, ya no lo vamos a ir asociando e identificando allá afuera. ¿Qué tan importantes serán las palabras que las hemos usado para todo, hasta para lo más grave? Ahorita acabas de decir algo, una, algo que me hizo eh, recordar algo bien importante. Nosotros a través de las palabras maldecimos o bendecimos. Volvamos a la raíz etimológica de las palabras. ¿De dónde viene la raíz etimológica bendecir y maldecir? De bien decir y del maldecir. Entonces, decir bien algo aplica para que algo sea muy bueno en mi vida. No bien pensar, no bien sentir, no ven decir. Mal decir implica lo mismo. decirlo lo ubicamos como una maldición y, y, y para toda tu vida y tus siguientes generaciones, ¿no? Porque puede ser así. El poder de la palabra es así. Entonces, el mal decir. Sobre algo o sobre alguien tiene un impacto profundo y muy fuerte y no, na no nada más a nivel psicológico, eh, impacta en muchos niveles. Por eso es importante, aunque me vea así licenciado, <risa> por eso es importante de verdad cuidar esas palabras. No es para estar con miedo, sino para ver la capacidad y la potencia que podemos tener la herramienta tan maravillosa que podemos tener con esta parte de las palabras. Osvaldo, Osvaldo, saludos, Osvaldo, gracias. Carito Torres, saludos, qué gusto saludarte, Carito. Y dice, ok, me das tranquilidad, gracias, me gusta mucho cómo nos compartes la información. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias, pues quédate. De verdad que es, por eso les decía, es bien importante cuando eh, nos dan sus puntos de vista, porque nos abren y nos dan la pauta para decir, no nada más a ti, sino que nos pasa a todos y podemos entender juntos esa parte que bien hacemos nosotros o que bien venimos haciendo por generaciones por no saber, así de simple, por el simple hecho de no darle importancia a esta parte. Entonces, hablábamos de los eh, refranes, hablábamos de, de los paradigmas, hablábamos de toda esta parte que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que no sabemos o no hemos Podido entender el poder real que tienen las palabras y el impacto que tienen en los demás, no nada más en hacerles sentir bien o mal el día o halagos o piropos, no, de verdad, el, lo que nosotros vamos creando, finalmente la realidad que vamos viviendo allá afuera, tiene mucho que ver con el mapa que nosotros vamos creando a partir de las palabras, nada más un día siéntense. Y observen bien cómo manejan sus palabras Y van a entender que muchas veces nos estamos aboteando O va en contra de las ideas que tenemos Porque son formas que nos hemos encargado de ir Como eh, adaptando para nivel social Y, y, y voy, a, voy a poner que... Voy a tener que poner el ejemplo de las mujeres Ni modo No nada más porque las mujeres hablamos mucho más que los hombres Sino por el tema de... Cuando nosotras queremos algo y decimos lo opuesto. <risa> ¿No? No me haga esas caras, licenciado, que son muy pocas las mujeres que hacen eso, ¿eh? No todas.
0: Y hom hombres también, ¿eh? Hombres también.
1: Hombres también. Sí. sí, pero más son las mujeres en este sentido. Porque finalmente tenemos unas cuestiones sociales donde la mujer a lo mejor no está bien visto que diga lo que quiere o que pida algo o que, o bueno, sí que pida, pero no necesariamente lo que lo que necesita en ese momento. Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad, una idea y decimos lo opuesto, imagínate el caos que genera dentro de nosotros, porque obviamente allá afuera el mensaje no lo van a entender de verdad, de verdad, mujeres, no lo entienden, no lo entienden ni lo entenderán. <risa> esa es la mala noticia del día de hoy pero entonces, ya me voy a quitar esto perdón, pero entonces se me cae, si nosotros entendemos que si hay claridad entre mi cabecita y entre mi boquita, entonces lo que yo voy a empezar a sentir va a ser paz, va a ser congruencia, va a ser eh, el caminito que me va a abrir la vía para manifestar lo que estoy tratando de hacer ¿Por qué? porque muchas veces nos dicen, bueno Tienes esta idea, o como decía Lau hace, hace un momento, ¿no? Finalmente, si yo siento algo y lo pienso, entonces lo voy a traer. No. Nos falta la parte de la palabra. Es bien importante la palabra, sí o sí. Por eso les decía hace un momento, no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de la boca, las palabras. Y eso, eh, a ver quién lo dijo eso, licenciado, yo lo tengo aquí de pilar a poste, pobre. <risa> ¿Quién lo dijo? ¿Cuál cosa? ¿Eh? Lo de... No es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de ella.
0: Este, Aristóteles.
1: ¿Te suena a Jesucristo? Ah, mira. <risa> ok. Ok. Entonces, empezamos a entender que esa parte, ¿no? Ok. Somos, tenemos la capacidad de crear, no nada más a través de nuestro pensamiento, eh, podemos movernos. Gracias a la emoción, finalmente la emoción tiene su raíz etimológica una vez más en esta parte del movimiento, de la motilidad, del, de la parte motriz, lo que hace que nosotros nos movamos, pero si esta parte motriz o móvil que nosotros tenemos que generalmente no tiene un guía, una cabeza, una idea clara, la dejamos, es como si fuéramos en un caballo, en un caballo desbocado y se va a cansar, en algún momento se va a cansar y es lo que pasa con las emociones. Se cansa y nos deja tirados en algún momento y nos deja peor de cómo estábamos. Entonces, no podemos subirnos al tren de la emoción, perdón. No nos podemos subir al tren de la emoción si no tenemos una cabeza, un guía, que es la idea. Y si no tenemos el conductor designado, que ¿quién sería en este en este caso? La palabra. La palabra, la palabra es eh, la parte del conductor que nos va a llevar a, don, a donde nosotros queramos ir. Entonces, tenemos que entender que las palabras, las palabras eh, nos vienen a dar forma a todo lo que vamos a sentir y a pensar y a manifestar más adelante. Mm -hmm. Tú lo decías hace un momento, a través de WhatsApp o a través de las redes sociales o a través de cómo se comunican ahora o nos comunicamos ahora todos, nos pueden hacer el día o nos pueden deshacer el día con un mensaje, o con dos, tres palabras, ¿cierto o no? Entonces, si entendemos que ese poder tiene las palabras sobre una persona, sobre el estado anímico de una persona, imagínate sobre ti mismo, sobre tu vida diaria. Entonces, en este sentido, ¿qué hay que usar? El guía, la palabra. Dejar de pedir mal. Está bien que pidamos, está bien que empecemos a, a idealizar y a manifestar en la palabra, pero pedir bien. Si tú pides abundancia, pide sobre qué? porque abundancia puede ser un avis un, un panal de avispas son abundantes muy abundantes eh, lo que decía la pareja o sea yo quiero mi pareja pues sí pero ahí te vienen dos no entonces tienes tenemos que empezar a ser como bien literales como si estuviéramos hablando así con peras y manzanas así eh, súper literales para dar a entender lo que nosotros queremos a la parte divina a la parte científica a la parte terrenal a, a donde tú creas y donde tú sientas que vas a depositar tu fe y este camino que va a manifestarse está bien está bien eso no tiene nada que ver con las creencias sino con el proceso con el funcionamiento que tienen las cosas Ese mecanismo es el que hemos tratado como de ir deshaciendo poco a poco con esta parte del autoconocimiento
0: ahora le tengo otra pregunta, licenciado. Uh -huh. ¿Qué pasa con esa comunicación, con esas palabras uh -huh. que no decimos? Que se quedan atoradas por X o Z razón.
1: Ok, ponme un ejemplo. ¿eh? Palabras como que buenas, malas o de qué.
0: Por ejemplo, en una relación. Uh -huh. Cuando ya vimos que nada más no hay manera, ya no queremos estar ahí. Ya, ya, se acabó. Y de repente decimos el, tenemos que hablar. Uh. Llega el momento de hablar y no hablan, o sea, no, no, no expresan justamente todo lo que ya pensaron y se queda ahí en ese pensamiento porque, ah, ya le vi la cara, no lo quiero lastimar, no la quiero lastimar, igual y ya te doblegaste en el pensamiento y ya no expresaste todo lo que tenías que expresar. Y no solo con la pareja, puede ser en el trabajo, puede ser con los amigos, o sea, puede ser en tu vida entera que te la pasas pensando y queriendo hacer y decir pero no dices nada y todas esas palabras se van aturando.
1: No, y, no, y aparte te van estancando, o sea, vas haciendo estaciones. Cuando eh, tenemos toda la intención y vamos y tenemos todo un plan y un mapa por hacer y no lo haces, no lo dices, no lo concretas, ahí vas a formar una estación y en tu trabajo vas a formar otra estación porque vas a, a proyectar. Eso no nada más queda en las relaciones, se va a reflejar en tu vida personal, en la vida laboral, en todo. En todo. Entonces vas a empezar a hacer, ¿a, ¿a qué me refiero con estaciones? Situaciones donde puedas estar estacionado, donde sean ciclos, donde no pasa nada. Ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas. Como un bucle. Sí, a así te la vas a pasar en ciclos. ¿Qué va a suceder? ¿Te acuerdas que decíamos que son 72 horas lo que dura una mente o un cerebro con una idea nociva antes de bajar al cuerpo en forma ácida? Ahora imagínate con una situación así.
0: Por eso es que se dice que todo lo que no dices y te guardas se pudre.
1: Ah, lo que no sale se pudre, sí. <risa>
0: no, real, real.
1: No, claro, por eso te decía, no es tanto lo que entra por tu boca, sino lo que sale de ella al final. Entonces, si nosotros no podemos, no podemos tener esta parte del... No nada más del permiso, de que te des permiso. Y, y ojo aquí, porque hay que ser bien, bien puntuales en esta parte. No por el hecho de tener la necesidad y que sea sano expresar lo que quieres. Quiere decir que tengas toda la libertad de decir como tú lo quieres y lastimar a las demás personas. No, para eso tenemos el sentido común y esa parte de eh, los límites. Entonces, si tú no tienes esa parte de la inteligencia con las palabras... De la idea, bajar a la palabra antes que la emoción, no a la emoción, no a la parte reactiva. A ti te está haciendo algo ruido en tu cabeza o, o viste algo que no te gustó y antes de ser reactivo con la emoción, eres capaz de ponerlo en las palabras, ya tienes el 50% del camino ganado. Entonces, eh, de hecho, la mayoría de las relaciones, de las buenas relaciones, es a través de, no de la buena comunicación, es de las buenas palabras, es de la amabilidad que tengas. Porque finalmente la buena comunicación es un mito, no existe. Es comunicación cordial y comunicación eh, agresiva, de alguna manera. Pero eso de la buena comunicación, buena comunicación no es decir todo, ¿eh? Ojo aquí, y va para parejas también. O sea, no quiere decir que tengas que decir todo Y mostrarte tal como eres Y entregar todo y todo A lo mejor hasta lo que no debes decir Lo vas a decir Aunque lo vayas a, o la vayas a lastimar Con tal de tener esa confianza Perdón
0: O caer en la exageración uh -huh. Tenemos una muy buena comunicación Yo le aviso hasta cuando voy al baño Te sí, Calma.
1: Exacto O sea, a ver no y, y empieza la codependencia enferma Entonces se olvidan Porque al final ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te dice una autoridad de poder? Que ahora son uno y perdónenme, pero hasta por matemáticas eso no puede ser. O sea, do, uno más uno son dos siempre. Nunca va a ser uno más uno, ahora somos uno. Y entonces nos tenemos que compartir y decir todo. No es cierto. Claro que tiene que haber esa parte de la comunicación, por supuesto. Porque si no, bueno, pues entonces, ¿con quién estás, no? Pero la parte del diálogo, del diálogo con la otra persona, va a depender mucho del diálogo interno que tengas contigo. Si tú puedes tener una buena relación contigo en tu diálogo, ¿sabes? Que sepas cómo pides, que sepas cómo manifiestas y aparte, mirar tu vida. Si es coherente, si es congruente lo que estás diciendo, todo lo que predicas o todo lo que te eh, dices tú todos los días con la forma de vida que tienes, entonces algo estás haciendo bien. Pero si eres, eh, por ejemplo, lo platicábamos aquí eh, el último lunes que estuve aquí, si eres un coach de vida de estos que vienen a decir cómo los secretos para la abundancia y para hacerte millonario en siete pasos o doce pasos, no sé qué. Ajá, y no le alcanza con la quincena fin de mes, dices no hay no hay congruencia, no no hay coherencia. Entonces, hay que mirar en la vida a las personas para saber qué tan coherentes son. En las cuestiones de, de la pareja que decías que no lo decimos, bueno, eso está súper mal. Ya aclaramos que sí, el hecho de que tengamos la confianza y la libertad de Poder hablar y manifestar todo lo que nosotros vayamos sintiendo no quiere decir que tengamos que lastimar al otro. Sí nos hace entender que tenemos que decir lo que necesitamos, porque entonces no es un buen negocio. Y al final es como un contrato, es como un negocio. Si, si no te está aportando y si tú nada más estás teniendo pérdidas, pues tu PIB como que no, <ríe> no va a estar muy bien. Entonces, en ese sentido, cuando anteponemos a un diálogo, a una charla, la emoción, que en este caso sería lo que decías. Es que se va a sentir mal, es que esto, es que lo otro. Bueno, no estamos hablando de esa parte. Te descentralizas. Entonces, cuando nos desenfocamos de cuál es nuestro, nuestro objetivo, empezamos a distraernos con cosas que no valen la pena. ¿Y tú quién crees que tiene la culpa aquí? Ego. Porque al ego no le gusta crecer, no le gusta resolver. Al ego no le gusta que todo esté en esta parte de crecimiento, de evolución. Entonces, ¿sabes qué? Deja las cosas como están. Eso no te implica ningún problema. Eso no te implica eh, ningún esfuerzo o algo que vayas a tener que arreglar más adelante. No. Y a lo mejor es necesario. Muchas veces es necesario eh, una pelea, una discusión, un desacuerdo para destapar muchas cosas que hay atrás o que no nos animamos a decir por la buena. Pero el ego es el que nos viene diciendo otra vez. No. No crezcas y obviamente sin diálogo y sin esta parte de la comunicación asertiva pues obviamente no se va a dar entonces tenemos que empezar a de verdad yo entiendo la parte de las emociones y los afectos que son bien importantes pero creo que estamos hasta acá todos ya de, de que todo nos afecte o de que todo sea eh, delicado o de que emocionalmente tienes que sanar hasta lo que hizo tu abuela de verdad por favor dejen esa parte ya eh, hace rato les ponía un ejemplo ¿no? de cómo pediste tú a tu pareja ¿no? es que quiero es más, muchas veces quiero un esposo perfecto y pues te llega el casado y es tan perfecto y tan buen esposo que no te va a hacer caso porque es un buen esposo ¿sabes? y entonces empiezan con las terapias muchas veces psicológicas y dicen no, es que yo, mi papá lo mejor hizo y deshizo, no, espérame antes de que te vayas a la emoción vete a la idea ¿Qué pediste? ¿Qué dijiste? ¿No? Entonces, vuelve a la idea. Vuelve a pedir bien, de manera correcta, y ya después le rascas a tu pasado y lo que hizo tu papá y tu bisabuelo y todo lo que tú quieras. Pero de verdad, la, la línea más corta entre dos puntos es la línea recta. Lo simple siempre va a ser lo más asertivo. Antes de irnos a tratar de rascarle al pasado un montón de cosas que a lo mejor todos, todos vamos a traer. Pero el, el, la mente, el ser humano es eh, tan maravilloso que puede superar N cantidad de situaciones sin tener que estarlas cargando. Pero cuando nos convencen y estamos escuchando que todos tenemos que sanar y todos tenemos heridas emocionales, no como eh, huellas emocionales, ahora son huellas emocionales y que definitivamente me imagino que sí, nos la empezamos a creer y empezamos a tener asociaciones de nuestro pasado, con nostalgia, con dolor, cuando a lo mejor lo recordábamos con, como algo, así es la vida, pasa, y ni modo, ¿no? Hay gente que le va peor. Y no, empezamos a comprar estos conceptos, ¿de qué? De generaciones blanditas, de personas vulnerables. Y de verdad no es necesario estancarnos, estar en estas estaciones, como le decía aquí a, a Big Brother, <risa> estas estaciones de dolor o de ciclos. Ya no es necesario, es más ligero, es más fácil de verdad vivir con esta parte del, eh, de la instrucción del mecanismo que tenemos adentro e irlo avanzando. Paso uno, mi idea. Paso dos, mi palabra. Paso tres, pues mi, mi afecto, mi emoción, lo que voy sintiendo. Me subo al tren de la emoción, pero con una idea clara, porque yo ya le dije con mis palabras hacia dónde tengo que ir, ¿sabes? Entonces no estoy como... Eh, a lo mejor rascándole o escarbándole tanto a, a la emoción o a mi pasado con temas que lo único que hacen es echarle la culpa a los demás y ponerme en un papel de víctima porque me ha ido muy mal o porque eh, a lo mejor tu abuelo, tu papá, tu tía, no sé, el vecino, quien sea, algo tuvo que ver ahí. Entonces lo que es realmente importante, obviamente atenderlo y pues, por supuesto que ir con el especialista indicado en ese momento. Y lo que no, entender qué es esa parte. Que antes de irnos a, al drama, al drama de todas estas cuestiones existenciales que tenemos ahora, que a lo mejor no son necesarias, entender que cómo estamos hablando, cómo estamos pidiendo y a quién estamos pidiéndole, ¿no? Y cómo estamos como dándole forma a nuestros deseos. Y vamos a ver que a lo mejor... No, no a lo mejor, de verdad. Sería muy interesante que después eh, platicáramos de... Lo que dimos, ¿no? De esta situación, pero les aseguro que si hacemos como una observación muy minuciosa de cómo estamos dialogando nosotros y cómo estamos pidiendo lo que nosotros queremos, vamos a encontrar muchas cosas que nos contradicen y que hasta nos van a hacer doblarnos de la risa, de verdad. Pero bueno, el poder de las palabras, el poder impacta, por supuesto que sí, en qué comienza en el paradigma imperante, que es el paradigma establecido que yo tengo programado, Eh, y para finalizar, para concluir, ¿cuál es la, la, lo que puedo hacer? O sea, ¿cómo lo empiezo a usar y cómo lo termino esta parte teniendo orden? De verdad, la claridad, de verdad que no hay mejor regalo que tener una mente clara, más que todo lo demás. Cuando uno tiene claridad mental, tiene paz, tiene eh, amor, tiene eh, estabilidad económica, tiene eh, la parte social arreglada, es claridad. ¿Cómo le doy forma? a estas ideas claras que yo ya tengo a través de mis palabras y eso va a ser que yo sienta eso y entonces lo que siempre digo ahí cierro mi círculo de la parte de las ideas que es el pensamiento la parte de la palabra y la parte de la emoción y la emoción me rebota al paso uno que es la idea y que es el pensamiento entonces eh, finalmente estamos dentro de la misma rueda Y bueno, dice Lizeth Martínez que infinitas gracias, infinitas gracias a ti, Lizeth, muchas gracias por escribirnos. Y dice Moni Luna, dice, por ejemplo, hay personas que se hablan con palabras que para mí serían insultos, pero ellas se las dicen como una muestra de cariño. Exactamente, Moni. Finalmente, si la idea, por eso decía de los refranes, cuando uno los redirecciona, ¿no? Cuando uno tiene una intención eh, eh, con la palabra, es cuando tenemos esa esa potencia de creación o de materialización. Si no, si no sería muy fácil, ¿no? Como manifestar todo lo que vamos diciendo, sería como magia en ese sentido. Hay muchas personas que usan las palabras de, o, o juego de palabras de mil maneras. La intención o la idea o el paradigma imperante es lo que cuenta o es lo que respalda, viene a respaldar estas palabras. Entonces no hay que tenerles miedo. Yo creo que tendríamos que tenerle más miedo a lo que no se dice que a lo que se dice, ¿no? Por eso decía o ponía hace, hace poquito que muchas veces hacemos más daño con el escudo que con la espada, ¿no? Y dice Rafa, Rafa, saludos, Rafa. Y dice Lau, dice, me gusta mucho el tema, me caen centenarios. Qué bueno, Lau, porque eh, aunque no lo creas, a mí también, cuando muchas veces tengo la idea o tengo la información, tengo el material, pero a la hora de estarlo diciendo... Yo también voy entendiendo muchas cosas y entonces sucede lo que les decía hace un momento. Eh, hemisferio izquierdo y, e, y hemisferio derecho empiezan a comunicarse y ocurre lo que estábamos diciendo hace un momento. Nos iluminamos de alguna manera. Entonces, cuando tenemos esa parte de la iluminación, que es la parte del áuriga y de la palabra, auriga es el escucha y la palabra. Entonces, ahí suceden cosas, ahí suceden cosas y entonces Podemos tener la visión clara, otra vez, ¿se fijan cómo todo está ligado? Tenemos la visión clara para seguir o para retractarnos de donde estábamos, ¿no? Entonces, eh, en fin, yo creo que eh, nos falta muchísimo. Eh, me gustaría a lo mejor hacer eh, un tema más amplio sobre esto porque hay muchísimos ejemplos y me encantaría traerles un montón de datos históricos, ya no científicos, sino históricos sobre este tema de la palabra, lo que ha implicado y lo que ha impactado solamente a través de las palabras. Eh, no nada más guerras ni nada de eso, o sea, todo lo que ha cambiado el mundo a través de ciertas palabras. Entonces, valdría la pena a lo mejor que lo platicáramos y que siguiéramos con esto para la próxima. Y pues mientras tanto, pues yo creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, ok. Muchas gracias, Laura. Eh, ay, gracias, sí. Tu energía también es súper bonita. Muchas gracias. Por supuesto que sí, Laura. Aquí nos vamos a ver el próximo lunes. Tenemos una cita a las 11 de la mañana y vamos a seguir platicando de esto. Y a lo mejor le metemos eh, otra cosita más al respecto para completar lo que es la palabra. Muchas gracias, licenciado.
0: Un verdadero placer.
1: Igualmente. Así que bueno, sigan con la programación de 8 y media. Disfruten su día. Adiós.